0: Boa noite a todos que estão aqui, a você que está em casa nos ouvindo, nos participando com a gente neste culto, é uma alegria, um privilégio poder ter esse tempo de compartilhar a palavra de Deus com vocês e a gente já tem sido tão abençoado, tão ensinado, tão moldado por essa série Verdades Difíceis de Engolir, hoje de manhã a gente foi assim Agitado mesmo, assim, chacoalhado por Deus E eu quero incentivar você a, Se não acompanhou todas as mensagens Acompanhar, está tudo disponível lá no Youtube da igreja Para você, assim, se maravilhar Com verdades duras, difíceis, mas tão poderosas Que Jesus é, falou e deixou registrado na sua palavra eu oro para que a gente tenha um tempo também edificante e abençoador nesse momento. Apesar de mim e completamente na dependência do Senhor aqui. Amém? Eu, tempos atrás, estava ouvindo, estava assim navegando na internet. E tem, e tem umas páginas que compilam momentos inusitados, até engraçados assim, de cultos. É uma página de crente, tá? E aí tem assim, nessa página tem cara tocando violão, violão cai, sabe, coisas assim, eles compilam e deixam lá, e a gente dá risada um monte, um monte de coisa que, que, que eles postam lá, mas às vezes, eles recortam algumas coisas assim, que, que são quase que absurdos, ditas né, por pessoas, assim, no contexto, falando ali, ou pregando, ou fazendo. e aí, um, um desses recortes era uma live de uma, de uma mulher de oração, que entregava ali uns mistérios na live, ali para quem, quem aparecia na live, ela revelava umas coisas. Eu não estou falando uma coisa que você nunca viu não, né gente? Assim, vocês já viram esse tipo de coisa, né? Se não, acho que eu preciso, assim, vocês estão muito mais crentes do que eu. Mas eu estava vendo ali, e aí de repente essa senhora fazendo essa, essa live, ela vira, no meio da live falou assim, citou um nome, eu não me lembro exatamente que nome era, mas era tipo assim, Edmilson. Você está aí na live, né? Você está aqui me vendo, olha, eu tenho um recado de Deus para você. Ela falou assim: Edmilson, de deu. Deus está riscando o teu nome do livro da vida. Já era, acabou a sua chance, Edmilson. Cara, eu vi aquele vídeo, eu falei assim: meu Deus, eu, 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 assim, eu dei risada, mas eu, eu ri para não chorar, porque eu pensei: meu Deus, como é que uma pessoa diz um absurdo desse? publicamente, numa live, de repente tem alguém com aquele nome ali, talvez ela tenha até lido né, nos comentários, e expulsou o cara assim, da, do, do reino de Deus, já mandou o cara para o inferno, já foi lá no livro da vida, ela mesma riscou. Gente, eu achei um, um absurdo. E óbvio que uma pessoa, né, essa senhora está completamente, obviamente, essa, essa senhora está enganada, ela não tem... E nenhum de nós, e nem qualquer que seja, tem o direito ou a autoridade para dizer algo desse tipo para alguém. Porque se Deus nos chama para representá-lo, Ele nos autoriza a pregar o Evangelho. A anunciar a boa notícia. A apontar para o caminho da reconciliação em Cristo Jesus. Mas não de dar veredito... Para as pessoas dessa forma Não é o nosso papel julgar as pessoas dessa forma De maneira alguma Nós estamos encerrando hoje essa série né, Verdades difíceis de engolir Que tem como proposta Como o Dodô já disse e eu também há pouco Lidar com essas duras verdades ditas por Jesus no Evangelho de João E a verdade que a gente vai refletir agora foi dita no versículo 39 do capítulo 9 de João, quando Jesus disse o seguinte. Então disse Jesus, ou então Jesus disse. Eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e fazer que os que veem se tornem cegos. Eu vim a este mundo para julgar. A primeira, mas a, a primeirinha mesmo, parte desse verso, é, é quase que um fato indiscutível. Independente do que se pense a respeito de Jesus, é de comum acordo, pelo menos pela grande grande maioria é redundância, né? pela maioria, que ele veio a este mundo. Quase ninguém discute isso, é uma coisa aceita. O que, o que se discute a respeito disso é quem Jesus é, ou quem dizem que ele é. Nós que fomos alcançados pela sua graça Cremos no que disse João Batista Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Nós cremos que Ele veio para nos redimir e nos transportar das trevas para a luz Como é citado no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 16 O povo que vivia na escuridão viu uma grande luz e sobre os que viviam na terra onde a morte lança a sua sombra, uma luz brilhou. Cristo Jesus. Nós cremos que Ele veio a este mundo para nos reconciliar com Deus por meio da sua morte e ressurreição. Mas a verdade difícil de engolir na declaração de Jesus, em João 9, quando Ele disse, eu vim para julgar... É que apesar de Jesus ser o Cordeiro de Deus, apesar dele ser a provisão de Deus para o homem condenado, e incapaz de pagar a sua dívida, é inevitável que Ele exerça o um papel de juiz. Porque em Cristo Jesus, a humanidade se define em duas partes, apenas, os que creem e os que o rejeitam. A verdade dita por Jesus é tão difícil de engolir, porque ela vai confrontar muitas verdades ditas pelos homens. Aos céticos, Jesus, aos céticos, aliás, que dizem, não há Deus, Jesus disse, eu vim para julgar. Ou seja, eu sou Deus. A sociedade plural que a gente vive, que diz que não há uma só verdade, Jesus disse, eu vim para julgar. Como a gente já viu domingo atrás. Eu, eu sou a verdade, Jesus disse. É eu que, eu que julgo. Eu sou a única verdade, o único Deus. Aos próprios fariseus que resumiam Deus à sua religiosidade, ao seu conjunto de regras. Pensando que obteriam a salvação por méritos, esforços próprios. Jesus disse, eu vim a este mundo para julgar, ou seja... Eu sou Deus, não vocês. Então o que eu quero que você guarde no seu coração, como eu quero guardar no meu. É que Jesus é o critério para o julgamento. Jesus é o critério para o julgamento. Jesus disse essa verdade dura. Num contexto relatado no capítulo 9 E é um texto um pouco longo Depois se você quiser, você pode ler com calma Se aprofundar nesse texto, é muito rico Mas eu quero ler com você algumas partes E considerar o que Deus quer nos ensinar nessa tarde Jesus, assim, só para dar um contexto Jesus está em Jerusalém E ele encontra um cego de nascença Alguém que naquele contexto era reduzido a viver como um mendigo Provavelmente ele estava ali na entrada do templo Onde por costume se pedia esmolas Ele estava ali rejeitado Rejeitado pela família, pela sociedade, pela religião E o texto diz que Jesus o vê Provavelmente Jesus estava saindo do templo junto com os discípulos E ele percebe Talvez aquele homem fosse quase que invisível para as pessoas. Pedindo ali esmolas. Um ou outro se lembrava que dar esmolas, agrada a Deus, ia lá e colocava. Mas a maioria passava como a gente passa muitas vezes. Por pessoas em situações de rua. Mas Jesus o vê. E os discípulos que estavam caminhando com Jesus, veem que Jesus o vê. E vendo eles também, aquele homem, perguntam para Jesus. E aqui acontece o primeiro julgamento desse texto. O primeiro julgamento, o julgamento baseado na tradição religiosa. Porque a tradição religiosa fazia com que os discípulos pensassem dessa forma. Eles perguntam. Seus discípulos perguntaram. Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados, ou dos pecados de seus pais? E Jesus respondeu, nenhuma coisa, e nem outra. Isso aconteceu, para que o poder de Deus se manifestasse nele. Os discípulos olharam para aquele homem, que foi visto por Jesus, e eles imediatamente buscaram em si a tradição religiosa, e pensaram, definiram... De duas uma, ou ele fez alguma coisa para estar nessa situação Ou ele é vítima de algum pecado cometido pelos seus pais Alguma maldição que vem aí de gerações Eles resumiram a questão em duas possibilidades Os discípulos aqui, eles exemplificam muitas vezes o que passa pela nossa cabeça Ao nos deparar com algumas pessoas A gente pensa, puxa esse aí deve ter feito alguma coisa para estar nessa situação. Ó, fulano lá, eu acho que ele aprontou muito quando ele era jovem, viu? Porque ela está colhendo. Ou, né, ó, ciclano deve, deve vir de uma família desestruturada, porque o comportamento dele está dizendo que, provavelmente, mas olha só como o olhar de Jesus é completamente outro onde muitos de nós lamentamos a, a miséria, a ruína das pessoas, Jesus vê uma oportunidade onde o poder de Deus pode se manifestar. Onde a gente, muitas vezes, só consegue ter olhos carnais e naturais, Jesus vê além. Ele vê pelo poder de Deus. Que Ele tenha misericórdia de nós, irmãos. E nos ensine a ver como Ele vê. Que Ele nos dê as lentes da graça. Que Ele nos dê uma visão que compreenda a grandeza do poder de Deus. Que Ele potencialize os nossos olhos da fé. Para enxergar pessoas transformadas pelo Evangelho. Lembre-se. Lembre o seu coração. Jesus é o critério para o julgamento. Não o que as nossas tradições carregam. Então Jesus, em seguida, ali faz uma mistura de saliva e terra. Nossa, deve ter sido uma coisa, ainda bem que o homem era cego, porque imagina ele vendo, né? Jesus dá uma cuspida no chão e mistura ali aquela lama, e pega e passa nos olhos dele. Como ele não viu nada, então está tudo bem. O que, que é isso? É um gel, alguma coisa assim? <risos> e ele passa nos olhos do homem, fala assim, vai se lavar em Siloé. Olha que interessante, eu estava até conversando essa semana com o pastor Daniel Reis, ele estava me falando que ali, naquela região, haviam vários tanques disponíveis, mas Jesus escolhe o tanque que ele deveria se, se lavar, o tanque de Siloé, que significa o tanque do Messias. O tanque, o nome do tanque é O Enviado. Jesus, ele, ele é ele assim, gosta de deixar nos detalhes. né? Ele, ele, intencionalmente, manda o homem se lavar em siloé. E aí, diz o texto que o homem volta. Completamente restaurado. A sua visão plena. Voltou enxergando. E aí, em seguida, começa um segundo julgamento. Um julgamento dos seus vizinhos e as outras pessoas que conheciam aquele homem como mendigo. Então, aqui o segundo julgamento é um julgamento baseado no conhecimento do passado. Enquanto os discípulos o julgaram pela tradição, sem conhecer, não sabiam da história, não sabiam nada, mas pela tradição, agora os seus vizinhos e as pessoas que o conheciam julgam, por saberem quem ele era. E eles perguntaram, no, vers, no versículo 8, né, na parte B do versículo 8, não é este homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? E alguns diziam, não, não é, só parece com ele. E o mendigo porém insistia, sim, sou eu mesmo. eu me lembrei, gente, eu, eu acho que eu já devo ter contado essa história aqui, mas essa história é muito marcante para a minha vida, porque é, foi muito impactante o que aconteceu, eu durante o colégio, assim, aliás, todo o meu período letivo, eu sempre fui um cara, eu atraía, eu tinha uma coisa assim com, com briga, se estourava uma briga, eu ia apanhar. Iam ia me colocar no meio, alguma coisa ia acontecer, pra, ia dar errado para mim. Mas, mas o cara que fez o problema saiu ileso. Mas eu, eu, eu ia apanhar, eu ia sofrer alguma coisa e tal. E aí no colégio tinha um cara que eu morria de medo, porque ele era o um cara, assim, da escola, todo mundo respeitava. E esse cara me ameaçava, assim, me fazia aquele bullying bem pesado, eu, eu não sei né, o que representa ser ameaçado na zona oeste de São Paulo, na zona sul, mas ser ameaçado na zona leste, é uma coisa que você deveria considerar preocupante, então eu morria de medo, eu saía da escola vendo se assim, não tinha ninguém, às vezes ele me via na saída e falava, "Vai é hoje, eu já, já acelerava o passo, meu Deus, mas eu ó, sofri, foi um ano sofrendo e correndo daquele cara, no colégio a gente já era tudo adulto, tá gente? Os caras barbados lá fazendo o, o, o colegial pela quinta vez. E aí beleza, graças a Deus sobrevivi ao colégio, me formei, o tempo passou, anos passaram, um dia eu estou tocando na igreja ali, cantando, tal, no, no culto, na hora do louvor, e eu aviso meus olhos, meus olhos que já tinham visto aqueles, aquele olhar furioso, já tinham experimentado. Meus olhos lembraram e viram aquele rosto lá no, nas últimas cadeiras. Falei, mano, meu Deus! É o cara! Não é possível que ele me achou depois de tantos anos, senhor. Na igreja, eu estou aqui, não é possível. Aqui ele não vai fazer nada, né? Mas e lá fora. E eu fiquei, imagina irmãos, meio do culto eu pensando, meu Deus, será que esse cara vai me bater aqui? Depois de adulto, aqui na igreja, não é possível. E aí beleza, aí passou o culto e eu orando né, no Espírito ali, falando com Deus, Guarde o teu servo Senhor. E aí no fim do culto, o cara sai lá de trás e vem andando pra, em direção do palco. eu falei, mano ele me viu. Meu Deus, ele tá vindo, ele tá vindo. Ele foi chegando perto, chegando perto. Chegou assim, pertinho, eu, eu olhando meio pra lá, assim, tentando puxar assunto com alguém. E ele fez assim, ei. Falei, mano, ele tá me chamando. Desce aqui, eu queria, posso falar com você? Eu falei, claro, você que manda, né? Sempre foi assim. Desci. Falei, oi, tudo bem? Ele falou, você lembra de mim? Eu, eu não sabia o que responder, gente. Eu fiquei assim, então... Se eu falar que sim, ele vai, né, já vai ter uma autoridade sobre a minha vida. Se eu falar que não, e eu falei, lembro, cara, ele falou, cara, eu eu queria conversar com você porque durante o período de colégio eu era um cara maluco, eu vivi uma vida que eu me envergonho, e eu sei que durante aquele período eu pesei com você, eu... eu eu fui muito inconveniente, eu fui, eu ultrapassei todos os limites e eu, hoje, depois de conhecer Jesus, eu agradeço a Deus pela oportunidade de te encontrar e de poder te pedir, você me perdoa, porque não foi legal o que eu fiz com você. E eu sabia que falar assim, não é possível, cara, não é possível, esse cara que Fez parte dos meus pesadelos. Está aqui. E eu falei, cara, por favor. Claro que eu te perdoo, me dá um abraço. Tá? Eu abracei ele. E, a gente, e ele participou um tempo ali da igreja. A gente ficou até brother. Mas assim, antes disso acontecer, olha tudo que eu vivi. A hora que eu vi ele lá na igreja, eu, eu tinha certeza. Quando eu o vi, né, quando eu o encontrei. Que ele, que ele tinha achado uma nova oportunidade. Mas eu aprendi naquele dia Que Jesus é o critério para o julgamento Não o passado Não o que se conhece Do que a, as pessoas fizeram De quem elas foram A partir de Jesus Elas devem ser julgadas A história continua A história do cego e depois de um interrogatório ali dos seus vizinhos Eles levam, eles o levam para os fariseus E aqui gente, aqui é onde praticamente a gente consegue ver no texto Depois você, a gente vai ler uma boa parte aqui Mas é impressionante, eles praticamente montam um tribunal Porque agora temos o réu Temos os promotores Temos o júri Temos a testemunha, tem uma plateia Está o, o, o tribunal montado. E aqui começa o terceiro julgamento. O julgamento baseado na obstinação. Vamos ler a partir do verso 13 do capítulo 9 de João. Diz assim. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. Pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido. E ele respondeu. Ele colocou terra com saliva em meus olhos E depois eu me lavei e passei a enxergar E alguns dos fariseus disseram Esse homem não é de Deus Pois ele trabalha no sábado E outros disseram Mas, mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência Mas perceba dos fariseus dizendo Este homem não é de Deus Eles estavam obstinados eles já tinham um veredito antes mesmo de começar o interrogatório. Jesus é, é, é falso. Jesus é um impostor. E os fariseus, no texto continua. Voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego. O que você diz desse homem que o curou? E o homem disse. Ele deve ser profeta. Olha que interessante. Ele nunca tinha visto Jesus, porque... Até então Jesus faz ali aquela mistura, passa nos seus olhos e manda ele se lavar. Ele não enxergou Jesus. Quando ele volta, Jesus já não estava mais ali. Mas ele, ele não sabia exatamente quem Jesus era. Mas ele tinha o coração aberto para crer. E ele diz, ele deve ser um profeta. E os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego. E estava curado. Como assim recusa? Ele se recusava, eles estavam vendo o cara enxergando. Se recusavam, pois por isso, por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram, ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Né, eles chamaram as testemunhas, os pais do cego. E é muito interessante, porque esses pais já haviam julgado o seu filho. Por alguma razão, quando o seu filho nasceu, eles julgaram que ele não deveria ser parte da família, e ele foi sentenciado a viver uma vida de sofrimento, de solidão, de esmolas, de mendigo. E olha só o que os pais responderam, depois desse homem adulto, os pais responderam, sabemos que ele é nosso filho, e que nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Perguntaram a ele. Perguntem a ele, aliás, eles disseram. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus. Pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram, ele tem idade suficiente. Perguntem a ele. Mais uma vez, esses pais rejeitam o filho e o deixam à mercê de um tribunal ignorante, inflexível. Simplesmente para manter um lugar na sinagoga, para manter o seu status de religiosidade. Julgam o seu filho dessa forma. Então pela segunda vez chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram Deus é quem deve receber a glória por aquilo que aconteceu Pois sabemos que esse Jesus é pecador E aí o homem disse Eu não sei se ele é pecador Mas uma coisa eu sei Eu era cego E agora vejo mas o que ele fez? Perguntaram. Como que ele o curou? Eu já disse. Exclamou o homem. Vocês não ouviram? Gente, essa parte aqui é demais. É, é, é emocionante. Por quê? Por que vocês querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram. Você é discípulo dele. Mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Olha, olha o mendigo, hein. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou os meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo. Ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus. Não teria conseguido fazê-lo. Essa parte eu acho muito incrível. Porque assim. É como ouvir alguém que está começando na fé. Alguém que está maravilhado. Pelo primeiro contato com Jesus. Alguém que tem os olhos brilhando o Evangelho, está dando os primeiros passos na fé no Evangelho, e é tão lindo ver, como esse homem, ele advoga em própria causa, corajosamente, com as palavras de sabedoria, ele encerra o seu discurso, quase que dando um xeque-mate nos fariseus, que ficam extremamente furiosos, mas não adiantou, Aquele homem advogar em própria causa diante de um tribunal que estava completamente armado e obstinado a recusar uma verdade muito, muito difícil de engolir. A verdade de que Jesus era o enviado, era o Messias. A verdade de que ele é o filho de Deus e que diante dele só há duas opções, crer ou rejeitá-lo. Eles disseram, você nasceu inteiramente pecador e quer ensinar a nós. Então o expulsaram da sinagoga. Deram ali o veredito que estava armado desde o início da discussão. Jesus é falso, é impostor e você o representa. Você também não é digno de estar aqui no nosso meio. O texto continua dizendo que Jesus soube do que tinha acontecido E Jesus sai para procurá-lo Jesus o encontra e pergunta para ele Você crê no Filho do homem? E o homem disse Agora vendo Jesus com seus olhos naturais Quem é ele Senhor? Eu quero crer nele Olha o que Jesus diz gente, você ouviu e está falando com Ele. É como se Jesus estivesse dizendo para ele assim, olha, apesar de não enxergar com olhos naturais. Aliás, apesar de nunca ter me visto com os olhos naturais, você já me via com os olhos da fé. Os seus olhos espirituais já haviam sido abertos E aí o texto diz que o homem confessa a sua fé Eu creio, Senhor E o adora Que texto precioso Eu, eu realmente Acho que você deveria ler mais algumas vezes E absorver tanta riqueza que ele nos oferece A verdade difícil de engolir dita por Jesus Com a qual nós lidamos hoje aqui nesse texto É na verdade um remédio Que contém cura definitiva Para a nossa vida Porque a afirmação de Jesus Eu vim para julgar Significa que nós não seremos julgados pela tradição religiosa, representada pelos discípulos, quando perguntaram, quem pecou? Ele ou os pais dele? A afirmação de Jesus, eu vim para julgar, significa que nós não seremos julgados pelo nosso passado, como o cego foi julgado pelos seus vizinhos e aqueles que o conheciam. A afirmação de Jesus, eu vim para julgar. Significa também que nós não seremos julgados pelo tribunal da obstinação. Como aquele cego vivenciou na lida com os fariseus. Que já tinham um veredito. Não importando o que ele falasse, como ele se defendesse, os seus argumentos, a sua posição. Não importando expor a verdade diante deles. O que essa afirmação difícil de engolir de Jesus nos diz é que Jesus é o critério para o julgamento. Jesus veio para nos julgar a partir de um encontro com Ele. Ele não nos julga com base em quem nós somos. Mas Ele nos julga com base em quem Ele é para nós. Se nós cremos nele e o confessamos como nosso Senhor, Ele não será apenas o nosso juiz, mas será também o nosso advogado. Se o reconhecemos como filho de Deus, Ele nos julgará inocentes, ainda que os nossos acusadores julguem o contrário, ainda que o inferno diga o contrário, ainda que os nossos pecados digam a nós mesmos o contrário. Jesus é o critério para o julgamento. E a boa notícia do Evangelho é que nenhuma, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.